0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que tem por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Kay.
1: Oi Marcinha, oi galera. Terceira temporada, agora sim, né Marcinha?
0: Agora... Ixi, agora vai. Agora vai. A gente começa a temporada com o pé mais que direito, né? se é que isso tem a simbologia de ser sorte, uma pessoa incrível que super importante no mundo barroco e principalmente aqui para nós brasileiros um orgulho ter ele conosco e um orgulho ter ele no Brasil.
1: Bom Marcinha, o nosso tema do episódio de hoje é o Vivaldi, Vivaldi né? O compositor barroco. A maioria das pessoas é só o cara das quatro estações, né? O cara da, da primavera, <risos> sei lá. Então, o que é exatamente, digamos assim, em poucas palavras, o período barroco para a música?
0: Olha, categoricamente, vamos dizer assim, é, na, quando a gente vai estudar a história da música, né? O período barroco, ele está ali com, com o Claudio, Monte, Claudio Monteverdi, que será que é o italiano? <risos>
1: Será? Dá até para ver a mãozinha
0: mexendo. Não. A ópera dele tem essa roupagem do barroco que vai até a morte de Bar em 1750. Então a gente está falando do século XVII 17 até 1750, né? Então é todo esse período ali.
1: Século XVII e XVIII, mais
0: ou menos, então. É, pega, é, é, na verdade é muito tempo. É muito bem colocada, dando um né, no spoiler, nosso convidado diz: né, é muito tempo de música para dizer que é um tipo só de música. Mas, bem, para a gente poder se situar aonde a gente está na história, né, é nesse período que se encontra o Barroco. E a gente tem muitas músicas que são bem famosas desse período e que certamente você vai saber, porque usa-se em comercial, usa-se em toque de celular. Usa-se, sei lá, cinema, desenho animado, certamente você já viu ou já ouviu. É que é uma música, isso
1: eu achei muito legal, dando outro spoiler do nosso papo com o um convidado, é, que é uma música que conta uma história, né? Assim, é, como você falou, que começa com a ópera, é uma música que você realmente consegue ouvir um começo, meio e fim. Você quase consegue ver um filme na sua cabeça. Ela se aproxima muito do público por isso, assim, porque você consegue imaginar esse tipo de coisa.
0: É, o período barroco ele tem, na sua especificidade musical, vamos dizer assim, tem vários várias coisas que se transformaram. A notação musical é uma delas, a performance instrumental, mas não, não só a ópera, mas de grupos camerísticos também, de solistas. Tiveram muitas coisas que antes não eram tão exploradas, então, você tem grandes virtuosos desse, desse período, tanto na França, quanto na, na Itália, e também em outros lugares. Mas é que esses são os lugares mais mais, né? Vários virtuosos de violino, cravo, nossa, todos os instrumentos. Do, da, lembra daquele episódio da viola da gamba? Né, que a gente é, fez? Muito legal. Então, enfim, só falei alguns, né, do, dos instrumentos, mas tem muita coisa. É um um período super rico que de antigo não tem essa conotação pejorativa de forma alguma e acho que vocês vão gostar muito.
1: É, e lembrando, Marcinha, que o barroco, a gente está falando do barroco na música, mas tem o barroco né, como período nas artes em geral, então o barroco da música está muito ligado às coisas que estavam acontecendo no mundo, contra a reforma, antigo regime, enfim coisas que a gente aprende nas aulas de história.
0: É, o mundo da música não é a parte da das outras artes ou propriamente do mundo, né? E, aliás, Marcinha, o que, que é um diapasão?
1: Conta aí, porque eu... <risos> a gente tem uma história engraçada com esse um diapasão, que eu trouxe um para você da Alemanha, né? Mas, na época que eu comprei esse diapasão para você, para mim era só um negócio que você batia, botava no ouvido e falava, nossa, anota lá.
0: <risos> tipo, é o, é o tudo telefone, <risos> É ó, que eu vi, eu tenho ele aqui. Ah, inclusive, você trouxe um para mim em 442, porque normalmente a gente tem por aqui 440. Por isso que eu pedi pra você trazer da Alemanha, porque lá já era mais comum essa afinação. Peraí, vou mostrar. Então, o diapasão ele tem, é, a gente conhece como, é, parece um garfinho mesmo. Na verdade, é, uma, é, é só um padrão de afinação. Então, assim, a gente vai combinar todo mundo de tocar na mesma afinação. Nem mais para lá, nem mais pra cá. No período barroco, cada região tinha a sua afinação. Não tinha um, uma afinação standard Cada um tocava no seu quadrado e cada um fazia a sua afinação e tocava seu barco. Conforme foram passando os anos... Ou fizeram uma regra em que o diapasão, é, que a afinação de base seria 440, depois 441, hoje já tem 442, e há quem diga que talvez 443. Cada vez mais está subindo, principalmente na orquestra, né? E dizem que é por conta de deixar os instrumentos mais brilhantes, enfim, de ter um, porque buscam um outro timbre, uma outra sonoridade. E subindo a afinação, você quer dizer que tá ficando tudo mais agudo, né? É, fica mais agudo, então fica mais brilhante o timbre, sabe? Porque as salas de concertos mudaram, elas são gigantes. É, você imagina que na, na época do... No, no castelo de Versailles, o, na época do Luiz XIV, ou, ou no período do balco, né? No, no, na época do Luiz XV, era uma salinha, assim, que cabia, sei lá, 20 pessoas, 25 pessoas. Uhum. não era, era muito grande, era um palquinho peditico ali, né? quatro, cinco pessoas tocando no palco, se muito, e a plateia era pequena. Aí as alas de concerto foram ficando grandes, 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 as orquestras foram ficando enormes, e aí os, os instrumentos foram ficando cada vez mais modernos, com mais recursos, o material mudou muito, por exemplo, o trombone, que é um dos instrumentos que menos sofreu alteração desde o seu nascimento, como o trombone. Né, tiveram pouquíssimas alterações, diferente do, do meu do instrumento que é o tímpano, que no princípio não existia pedal, e depois ao longo do, do tempo ele foi, é, além de trocar a afinação na chave, ele ganhou um pedal para trocar mais ainda de afinação. Então, assim, as coisas foram se desenrolando ao longo do tempo. E voltando ao trombone, o trombone barroco. Ele é um trombone que tem menos potência sonora do que um trombone moderno, que alcança, assim, um, 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 tem um volume de som, uma intensidade, né? Até eu gosto de falar de intensidade, né? Eles são hum. muito mais forte do que justamente esse que é do período antigo, do período barroco. Não quer dizer que é nem melhor e nem pior. Só é diferente. E se a gente pensa em Versailles, né, Marcinha, no Luiz
1: XIV, Luiz XV... 15 uma opereta exclusiva só para a corte e tal. Hoje em dia você tem uma sala de concerto com mil e tantos lugares, então cabe muito mais gente. A música literalmente alcança muito mais gente. Então tem que chegar longe, né?
0: Não, com certeza. E, e, ao, ao passo que naquele momento você tinha justamente a, a arte ali para mais mais para a corte. Existia arte também na fora da corte, mas é outro tipo de arte não exatamente aquela que se fazia dentro do, do castelo, mas é, hoje, imagina, você liga o celular você põe a música que você quiser né, para, aí você fala assim ah, eu quero, eu gostaria muito de ver um, um concerto ao vivo, então vá porque uhum. é super acessível certamente custa mais barato do que você ir ao cinema, nossa, com certeza se não igual <risos> né?
1: se não de graça, né se não de graça, difícil
0: Justo, então acho que o nosso papel aqui, um dos nossos papéis né, que a gente estava falando quando concebeu esse programa é justamente de convidar as pessoas que não necessariamente estão imersos nessa nessa música clássica, nessa música erudita <risos> ou nessa música de concerto, né, para vir, vir com a gente, vamos lá, é para todo mundo e ela pode tocar a qualquer um E é importante ter público, né Marcinha? Sempre. Sabe que eu achei que você ia falar sobre a música clássica, né? Sobre essas, <risos> essas denominações, né? Porque a gente tem essa separação de clássico, porque pode ser música clássica como sinônimo de música erudita. Mas a música clássica pode ser do período clássico, que é o período que vem depois do barroco. Mas há quem diga, hoje em dia, e muitos colegas têm tomado essa, esse nome de música de concerto. Então, não é nem música clássica, nem música erudita.
1: Mas, Marcinha, barroco também... A gente está falando do Vivaldi, italiano. Mas tem barroco em vários lugares, né?
0: Ah, tem. Tem, tem barroco na França. Tem na Alemanha, na Áustria. Tem, enfim. No tem, Brasil. No Brasil português. Ora, pois. Tem, e é muito legal que cada um tem muito a sua... A sua identidade... E tem muito a ver com a cultura, com a língua. Os, os, os italianos são para fora, exibicionistas. Aí você vai pegar o, o Ramon, ele é todo... Ele é elegante. Não, que, eu so, não, não que os, 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 os é, italianos não sejam elegantes, mas, sabe, é, ó com cor, sabe, um negócio assim, <risos> fino. Uma sutileza de um então, então, são... tem muito a ver com a língua, tem muito a ver com a cultura, assim tem é... muito a ver
1: com o que a gente já viu com o Clovis, né, Marcinha, da etiqueta francesa, né? Essa ah, coisa é? Eles da... que
0: inventaram isso, né? É
1: exatamente, Luiz XIV, coisa do refinamento, sabe? Do Tipo, eu sou chique, chique,
0: chic vem do francês, né? Ah, total, né? Au niveau, sabe, tipo, a gente tem várias <risos> expressões. Que, que a gente usa aqui no Brasil, inclusive, que vem em todas hum. francês, né? né? Ah, ele é o oh, concurso Depois que eu fui estudar então, a língua, que eu entendi o que, que, que é sem concorrência, né? Ele é, na verdade, ele é acima, ele está acima da concorrência. Então, ele é. Hum. Ele é, ac...
1: é muito, muito.
0: É muito alto nível. Hoje a gente fala top, né? A gente top. chama top, top, né? E
1: o italiano também, né? O italiano tem essa coisa, toda a articulação do italiano, quando você ouve, italiano essa coisa muito cantada do italiano, né, gritada, às vezes que a gente brinca no né? estereótipo, eles mexem muito a mão, então é uma língua que tem movimento, e isso também tem muito a ver com o barroco italiano, né, você ouve uma música do barroco italiano, dá vontade de se mexer, você consegue até ver o, o intérprete se mexendo na sua cabeça, assim, de tanta expressividade que tem ali. Verdade.
0: Bem-vindos ao Marimba, hoje a gente tem um convidado super legal que se dispôs a conversar com a gente e ele se chama Luiz Otávio. Obrigada por participar, por dividir seu conhecimento, seu tempinho com a gente.
2: É um prazer, vamos lá.
0: Luiz, a gente começa sempre perguntando como que a música chegou a você ou como você chegou até a música, como é que vocês se encontraram nessa
2: vida. Bom, eu venho de uma família de músicos, eu sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, e a minha família praticamente fundou a, a música erudita lá, uma cidade na época, uma cidade do interior, né, foi na década de 70, e então eu nasci já dentro desse, desse projeto, que foi é, criar um ambiente musical, né? então eles começaram, nos meus pais, no caso, começaram a promover concertos, mais tarde abrir uma escola de música, e isso foi crescendo e tomando um vulto. Né? Na década de 90, a gente começou a promover um festival de música que aglutinava muitos alunos de várias partes do, do, do Brasil. Né? E a gente introduziu essa temática da música antiga, né? a música com os instrumentos de época, porque isso já era uma coisa que estava na, no, no ambiente familiar. Meus irmãos também mexiam com música. E a gente na década de 80 fez muito, música renascentista, medieval. E na década de 90, em 1990, na verdade, eu fui para a Holanda estudar violino barroco. E na Holanda, durante décadas até hoje, é uma referência né de ensino, de estudos e de grupos e de gravações né de música antiga, principalmente música barroca e música clássica. Então eu fui para lá estudar com pioneiro do violino barroco, né? O Sigurd Kroeken, que é um maestro também, fundador de uma das mais antigas orquestras barrocas, ainda em atuação. Então, a partir daí, eu fiquei só na música antiga mesmo. Então, faz 30 anos, né? Desde 1990 que eu só toco violino barroco. Fui para lá estudar e logo comecei a, né, a ter uma carreira mesmo, participando com vários grupos bem célebres, né? Eu gravei muitos CDs com esses grupos, né? muita turnê, muito concerto em várias partes do mundo. Né? Então, eu fui muito afortunado de ter contato com esses pioneiros né, que hoje estão falecendo, estão indo embora. né? E, na época, eles estavam ainda em atuação e eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos com eles. E comecei também a ser professor em várias escolas. né? Fui professor na, na Escola de Música de Florença, na Itália, vários anos. E também no Conservatório Real de Bruxelas, onde eu fui assistente do maestro Perkin. Então, eu fiquei na, na, na Europa até 2005 com essa função de professor e, e concertista, né, de solista desses grupos, mas eu estava sempre com o um pé no Brasil, né, porque no Festival de Música Antiga de Juiz de Fora, é, eu vinha todos os anos atuar, até eu, eu trouxe muitos colegas, né, também, todos esses pioneiros chegaram a vir uh, ao Festival de Juiz de Fora várias vezes, né, o que né, contribuiu mais ainda para a importância desse evento, então, mas tinha aquela espécie de saudade, né, aquela coisa meio que um estrangeiro tá sempre, né, é sempre um é sempre um alienígena, né, e então, em 2005, eu resolvi realmente manter mais atividades no Brasil, né, então, mudando de endereço e continuando, obviamente, tendo uma, uma atuação, uma carreira na Europa, mas estar mais no Brasil, né. E aí, vindo para São Paulo, ah, na época chamava ULM, né, que é a Universidade Livre de Música, é, me propôs montar um, um núcleo de música antiga, né, quer dizer, uma equipe né, de, de professores que se destinasse realmente a um ensino continuado da música antiga. E isso foi muito fácil, porque eu tinha um, um, né, um, um grupo de colegas e amigos né, que vinham atuando assim, há 15 anos né, no Festival de Juiz de Fora, no Festival de Curitiba pessoas muito próximas que tinham também uma trajetória internacional. Então, de uma, um minuto para o outro, a gente formou esse núcleo que até hoje está em, né, em atuação. É o único é, departamento de música antiga do Brasil né, que se dedica a essa formação de alunos mais completa. Né? Não só o instrumento, mas também a parte teórica, a parte de música de câmara né? e também do, da abrangência. Né? São oito professores que quando a gente monta um, um evento, né, um festival, a gente facilmente a gente monta uma orquestra barroca, porque tem o oboé barroco, tem o travesso, o flautador, você tem a, a, os alaúdes, né, tem o cravo, tem o canto barroco, né, tem o violoncelo barroco, então é, um, é uma situação muito propícia para o crescimento dos alunos, né? Eu até hoje estou bastante contente com essa com esse projeto que perdura, né? E cada vez mais tem mais alunos e cada vez mais esses alunos têm condição de é, de ingressar é, escolas no exterior com uma formação já boa coisa que na minha época não era possível né eu quando fui para a Holanda eu praticamente um autodidata né eu não tinha ninguém que ensinasse o violino barroco né então era tudo no escuro né então eu vejo a esse movimento de música antiga aqui no Brasil muito mais solidificado, né muito mais é, estável, tem muito mais grupos, muito mais profissionais que voltaram do exterior para cá, ou outros alunos que ainda não foram para o exterior, mas que já atuam profissionalmente aqui com a música antiga. Né? Então é isso. Então é, eu fico um pouco lá na Europa, de mais assim, um viajante, com uma coisa mais alienígena justamente, mas é, me dá muito prazer fazer um, né, um trabalho mais profundo, mais enraizado aqui no Brasil, de trazer toda a minha trajetória já de 30 anos de música antiga aqui para o meu país.
1: Né? Nossa, que demais! Oh,
0: que fantástico! Demais. Eu fiquei pensando aqui, quando você falou que você foi autodidata, porque acredito que você tenha mudado o seu instrumento, né?
2: É, quando eu falo autodidata, eu falo assim unicamente no violino barroco, né? Porque eu tive uma formação tradicional né, de violino moderno, que a gente fala, né, é, aqui no Brasil, que é excelente, né? Ou seja, é muito, isso é uma coisa muito já estabelecida, né? Mas o violino barroco era uma coisa que tava assim: eu tinha contato só com discos, né? Com CDs, alguns, na época chamava vídeo laser, né, aquelas coisas. Então, era muito na orelha e também na né, informação que chegava assim, a conta gotas, porque o mundo era muito diferente, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então, esse autodidatismo era nesse sentido de descobrir sozinho uma coisa que, na Europa, já era muito bem estabelecida, né? E, porque é realmente muito diferente, como vocês falaram, né? É um... É outro instrumento, né? e outra maneira de tocar, assim, assim como todos os instrumentos antigos, né? então, o oboe barroco e o oboe moderno, eles são é, sabe, instrumentos completamente diferentes, a flauta traverso, né? toda de madeira, com, em, em comparação à flauta moderna, e por aí vai. Né? Todos os instrumentos que têm o seu, o seu priminho, né? o seu irmãozinho moderno, é, a gente tem que, tem que redescobrir uma forma de tocar que foi perdida, né? Que foi substituída por outra, né? Então é um trabalho muito legal de reavaliação, um trabalho de abertura de cabeça. Excelente. Eu Costumo falar que é, é, a, a, o contato com a música antiga é, um, é uma oxigenação fantástica para o músico, porque de repente, primeiro a revelação que vocês, ah, mas sim, eu aprendi dessa maneira, não foi sempre assim. Ainda tem isso, né? Então assim, o a experiência de ver, por exemplo, pela primeira vez, uma orquestra barroca ou um grupo barroco, ela é muito chocante. E eu acho assim, que não tem efeito colateral. Costuma ser uma frase meio clichê minha, mas assim, é uma experiência que só traz é, <risos> consequências boas, ainda que dolorosas no início, né? porque você precisa de uma certa curiosidade artística e também uma abertura para experimentar o novo. Né? Mas... É porque, isso não é porque eu estou acostumado, é porque é realmente muito bonito. né? Essa música antiga, contextualizada, tocada com um instrumentário, com uma atitude é, assim, compatível com o estilo, né? é tão reveladora, é tão entusiasmante, né? fica tão mais colorida, mas, como a gente fala, eloquente. Né? Assim, os instrumentos antigos eles falam, né? eles têm essa propriedade retórica que era característico desse estilo de música, né? que era a, a pontuação, a declamação. Né? Então, é, não é assim, de espantar que assim, isso tem um apelo de público muito grande. Não aquela coisa meio mercadológica, falar que é uma viagem no tempo, que pela primeira vez... Isso é muito pobre, tá? é uma coisa muito é, assim, de, né, de, de chavão, um pouco assim, é, jornalístico, no fundo, né? de chamar atenção para um lado meio sensacionalista. Na verdade, o que chama atenção mesmo para o público é essa, esse lado envolvido que o músico tem né, com a profissão, porque a cada dia existe uma dúvida, a gente nunca sabe realmente como se toca esses instrumentos, porque tudo é feito de um quebra-cabeça de peças meio estranhas. Né? Então, o que move essa paixão pela música antiga, os instrumentos antigos, é justamente a incerteza, essa essa dúvida, né? essa, essa inquietação, eu acho que é a marca do artista de qualidade, que está o tempo inteiro insatisfeito, no bom sentido, com, com o que está fazendo. Né? E como essa coisa dos antigos, ela não tem fim, né? até do ponto de vista de ciência, cada dia se descobre mais, não, porque a corda não é daquele jeito, e que os cravos, aí, na verdade, não sei o quê, e a afinação, o diapasão, isso é muito móvel, é muito bonito isso. Então, é, como artista... É, é muito estimulante que a gente ao tá tempo ter ah que legal vamos tentar né não tem essa coisa instalada do, do sabe do profissionalismo da música erudita que na verdade é muito engessado, é muito assim né uma coisa muito fossilizada né vocês Cê, falaram do, do violino o violino é, como é, a gente conhece ele é o barroco né Esse, é esse modelo amati stradivarius todos esses luthiers, assim é, pops, né, que a gente conhece mais, porque tem muitos outros com igual qualidade. Eles, é, como é que fala, finalizaram o projeto do violino no Barroco, né? Então o, o violino é um produto do Barroco por excelência, né? E é tão perfeito esse, essa finalização que a partir daí ele praticamente não mudou, né? Ele foi transformando o equipamento. É como se ele mudasse de roupa para poder é, se adaptar a tal e tal festa, entendeu? Aí que está a, a, a beleza da música antiga é a gente trocar de pele, entendeu? Então, por exemplo, o violino barroco, original, ele tem é, coisas técnicas no fundo, o ângulo do braço é diferente, o cavalete é um outro modelo, embaixo, né, dentro dele, a alma e a barra harmônica tem outra medida, né? As cordas são de tripa de carneiro nuas. né? Hoje em dia se usa a corda de metal, né? a corda de aço. Aqui não, são cordas de tripa mesmo, que dá já logo de cara um som completamente diferente. O diapasão desse estilo de música varia muito. Hoje em dia a gente tem esse diapasão fixo, né? 440, 442. No século XVII e XVIII por não ter justamente uma padronização, cada cidade, cada país tinha o seu, seu sua coisa, né? e as coisas às vezes não se comunicavam, a gente tinha é, 415, que é meio tom abaixo de 440, tinha 392, que é um tom abaixo de 440, tinha o próprio 440, 465, que é meio tom acima de 440, então outra demolição nas ideias é, estabelecidas da música erudita, né? Ou a ideia de ouvido absoluto, por exemplo, que é muito moderno, tipo, ah, o sol, o que é o sol? Ninguém sabe o que é o sol, depende do diapasão. Então essa, essa relativização é que é legal. Então o violino barroco, ele é um violino relativizado. O arco também é diferente, né? O arco moderno ele tem é, uma espécie de uniformidade entre a ponta e o talão. O arco barroco tem mais peso no talão e menos na ponta, por razões estéticas, não é porque o, o Luthier era, era ruim e precisou de 200 anos depois alguém falar não, é assim que se faz, quer dizer, ninguém pode falar que o Stradivarius é, precisou ser evoluído. né? Não existe evolução na, na arte, não né? existe transformação de gosto. né? Então, esse som aqui... É um som bem diferente do violino moderno, pode estar aparecendo aqui agora, mas num concerto isso fica muito visível e audível, né? É um som mais é doce, né? A corda de tripa, mas também mais flexível, né? Ele tem mais riquezas de timbres, assim como a voz humana. Nos instrumentos antigos essa desigualdade, essa é, não uniformidade é muito bem-vinda, que é uma coisa que no mundo moderno, né? na, na estética contemporânea, é visto quase como um defeito. Né? Tem que ser tudo uniforme, tem que ser tudo igual, né? polido. Né? É, na estética barroca, quanto mais variado, e às vezes é desigual mesmo, bom, ruim, mais interessante, mais vívida vai ser a interpretação. E às vezes as pessoas que não perceberam falam assim, mas, nossa, tá tão bonito, não sei porquê mas eu achava que era... Não sei, é porque essa apresentação, essa roupagem dessa música, dessa maneira, na verdade, em vez de é, distanciar a gente dessa música, ela aproxima a gente. O que a gente acha que 300 anos antes é uma antiguidade empoeirada, colocada nesse contexto, a gente traz isso para os nossos dias e tem praticamente o mesmo sentido, porque o ser humano não mudou, entendeu? O que muda é o gosto, só isso. Uhum.
1: Eu achei demais você falar, assim, essa coisa de... É um adolescente, mas, assim, que, né, se você fosse pensar da coisa convencional você fala, nossa, música antiga, né? Você fala, nossa, esse negócio velho, mas, na verdade, tem todo esse frescor da descoberta, né, tipo, é, e, e tem essa, esse fator colaborativo, que, assim, a música já tem, né? A música é clássica como um música. todo. É. Mas essa coisa que você falou de explorar junto, montar o quebra-cabeça junto tal, imagino que vocês devem é, pesquisar, em cartas e manuscritos e coisas originais dos compositores para descobrir o que, que era que tinha ali, mas também tem essa coisa de, nossa, fiz isso, olha que louco, olha isso é. aqui.
2: É. É uma... é, é. As duas coisas, existe essa pesquisa musicológica, né que é assim, a busca da informação, né? então tem documentos, tem tratados, né de como se tocar isso, aquilo, de como ler a partitura, porque a gente falou muito dos instrumentos, uma coisa que é uma espécie de reboot no cérebro é a forma de enxergar a própria teoria musical. A gente descobre que o que está escrito não é o que precisa ser tocado, um pouco como o jazz, o chorinho, que escreve de um jeito e toca de outro. Era tudo muito breve, muito limpo, para dar espaço justamente para o intérprete, né? a coisa da ornamentação, né? de você improvisar em cima de uma coisa que está ali muito simples. Né? Essa liberdade era também uma, era um músico que também se comportava como um compositor, o né? um compositor-intérprete, que é uma coisa que depois, infelizmente, se rompeu. Né? Então, essa que eu falei da adolescência, é uma coisa também do, do período da história da música. Né? O barroco, no início do século 17 foi um, um Big Bang. Né? Até hoje, nós somos filhos do barroco. Né? Os ecos dessa, dessa revolução musical estão presentes em todas, todas as manifestações musicais, inclusive na música popular, que é a canção acompanhada, né, a coisa da, da, da batida, do, né, do ritmo, tudo isso é muito barroco, né, do, da métrica, né, a, a harmonia tradicional, ela foi iniciada no barroco, vocês podem imaginar assim, o, como isso irradiou e vivenciar isso com o contexto é, é fantástico, é virar de novo adolescente, não existem... Aliás, abaixo as regras é, pré-estabelecidas, vamos a, descobrir o que é legal. E o legal é o que já existia. É música antiga, não é empoeirada, mas é, é histórica. Mas é parte do nosso patrimônio. Aí que tá, ela, tá, ela, de certa forma, está entranhada nas nossas, nossas carnes e ossos. Né? Porque isso faz parte da gente também. A gente está falando da música alemã, do século da música da Versailles, de Nuli. Né? ou a música luterana do século XVII. Super... Na verdade, isso tudo é nosso também. Só a gente precisa estabelecer de novo a conexão que foi perdida, que foi realmente cortada no século XIX. Né?
0: Eu gostei dessa coisa também do adolescente, que é algo que você pode estar sempre criando e sempre inovando a música antiga. É uma coisa...
2: Sim.
0: É um barato. Isso. É, eu queria, queria que você falasse um, um, um tiquinho mais sobre esse caráter do instrumentista é que ele também ele é improvisador compositor e, e e como você como violinista também de repente falar sobre alguma obra como do do compositor Vivaldi né que, pegando um dos mais famosos assim né uhum. não, não, talvez não seja do período barroco temos alguns famosos né talvez esse seja possa ser um exemplo
2: não, É bom você ter falado, porque o Vivaldi ele está dentro dessa turma dos compositores italianos, né? que é um estilo que, que também foi muito impositivo. Né? O barroco, a gente pode falar que... Né? Porque se a gente fala barroco, né? é também uma convenção um pouco já fora de moda, isso tudo deveria ser reavaliado, como é que você pode chamar 150 anos de música de um estilo só. Né? Então, a música do século, do início do século XVII, do período de Monteverdi, não tem nada a ver com a música de Telemann e Bach, apesar de todas estarem ligadas no mesmo tipo de projeto musical, né? que é essa da música retórica, da música como teatro. Né? A ópera foi uma invenção do barroco, assim como esses instrumentos todos, essas formas musicais nasceram todas no barroco, a sonata, o concerto, a ópera, o oratório. Né? E... Uh, em determinado momento teve uma espécie de polarização, né? O estilo francês, que é um estilo que foi construído até artificialmente em Versailles, né? Através de Lully, e, né? A ideia do projeto político do Luiz XIV, e o estilo italiano, que já vinha desde o início do século XVII, mas que é, também era muito forte, né? O concerto, a sonata, tudo isso são formas italianas e jeitos de tocar muito diferentes. Então, quando a gente vai aprender a, a música antiga, a gente tem que ser reeducado. Ou melhor, ser educado em duas formas, dois gostos completamente diferentes. Então, tocar Couperin, tocar Ramon, é, é outro jeito do que tocar Vivaldi, do que tocar Corelli, do que tocar Tartini, entendeu? Principalmente na música italiana, é que essa ornamentação livre, como a gente fala, é onde rolava solto mesmo, era obrigatório. Né? Os adágios de Vivaldi, de Corelli, são escritos de uma forma muito banal, muito simples, né? até assim um equívoco, né, do instrumentista moderno não treinado no música assim, ah, é fácil a música barroca, né, mas é a prova de que o que está escrito não, não é o que é para ser tocado, porque as, 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 os exemplos, como eu falei para a Ana, assim, tem, né, tratados em documentos, os exemplos que chegaram até nós de ornamentação livre, ornamentação italiana, que a gente fala, são super sofisticados, são floreio, se eles chamavam fioritura, né? floreio, não tem ideia mais linda né? da coisa da, da ornamentação que floresce. assim São coisas muito difíceis que a gente tem que aprender, assim como o jazz, assim, a gente tem que é, construir esse gosto dentro da gente, para a gente ter um repertório de ornamentos que a gente monta como um mosaico, quer dizer, não existe essa essa invenção assim abstrata, né? a gente é educado dentro de um gosto, até para fazer estilisticamente correto. né Então, essa ornamentação italiana faz essa música ficar mais virtuosística ainda, que era a marca dos italianos. Né? Os franceses condenavam muito isso, eles achavam isso super exagerado e, e, e desnecessário, é um pouco aquela coisa da cultura mesmo. Né? A ornamentação francesa ela é toda localizada em cima de notas específicas. Né? É o trinado, é a apogiatura. Né? Então, ela é muito mais pontual, ela serve ali para né, regrar a música dentro de uma espécie de prosa poética e a ornamentação italiana ela é cantabile mesmo ela é para cantar e para fazer o instrumentista se mostrar porque a ideia do virtuoso é uma ideia italiana né eu então assim...
0: justamente isso o virtuosismo desse momento da música que é quando eu ouço uma canção alguma qualquer, qualquer música assim desse desse período eu imagino assim quanto rock and roll era nesse momento porque é, é muita energia é muita nota é assim um discurso super longo então é assim eu acho que o rock and roll veio daí eu é acho nada. que é, essa
2: expressão <risos> sua é muito correta essa ideia da performance muito assim é, intensa né e, e a ideia do virtuoso era é, o, o também outra invenção do barroco né do instrumentista exímio né que viajava, às vezes, a Europa inteira, que era uma coisa raríssima, né? Era conhecido na Europa toda pela sua destreza sobrenatural. Isso é uma coisa bem barroca. Você tem uma ideia de Corelli, Arcangelo Corelli, a figura central dessa escola é, tardia né do, 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 de violino italiano. Ele tem obras, inclusive, com ornamentação que a gente segue, né? São ornamentações super sofisticadas. É, mas assim, falava que Torelli, quando tocava, saía chama e raios dos olhos, né? que, era uma, que era um espetáculo. É a ideia um pouco do, do fantástico, né? do meravilha, que ele chamava, do maravilhamento, era essa coisa do. Ao mesmo tempo, tudo elegante, né? nada era muito grotesco, né? mas é, assim, é de, da habilidade que passava um pouco da normalidade, entrava um pouco na, na região assim, do, do sobrenatural. Então, assim, o Corelli, por exemplo, era tão famoso que ele, quando era citado, ele vinha com um monte de, de, de epítetos, né? tipo senhor ilustríssimo, maestríssimo del violino Arcangelo Corelli. Era impossível ele ser citado como simplesmente Arcangelo Corelli. Ele tinha uma né, um aura dele, imagina, com um violino, com uma, uma caixinha de madeira. Né? E existiam outros que galgaram, influenciaram, assim, irradiaram o estilo... De tocar né, a, a, né, o gosto quase pela Europa inteira, né? Então, esse, essa coisa meio do, do virtuose é, um, é, um, é uma marca e a gente vê isso no repertório, principalmente o italiano, que primava por essa coisa do, do malabarismo né, da, da, da habilidade extraordinária. Né?
0: Então eu queria que você falasse sobre esse repertório que é ele é bem conhe... às vezes é muito conhecido, mas as pessoas não sabem que ele faz parte desse momento.
2: Com certeza, mas isso também é uma, é uma característica da música barroca, né? que ela chega, o acesso dela a, ao ouvinte é muito mais rápido que uma música do fim do século XIX, sabe? Uma, uma sinfonia de Mahler, né? ou de, ou, né? ou de um, um líder de Schumann. A música barroca tem essa coisa que é um projeto mesmo, dela ser é, construída como uma mensagem. Por isso que o paralelo com a música popular e a música do jazz, o chorinho, e a música barroca é direto, são, são, são maneiras de né, musicianship muito parecidas. Né? Se você joga isso, você pode se transformar num hit parade. Né? Por exemplo, virou até é, toque de celular, a batneri do batam, piradão, piradão, piradão. Quer dizer, a esse ponto, uma coisa escrita em 1719, virar toque de celular é uma coisa séria. A gente não vai, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas a gente não vai encontrar isso com Wagner Wagner né, ou com Schoenberg. São com os compositores do barrocos, porque são esses que vão, eles falam a, essa coisa da retórica musical, eles têm uma mensagem que, no fundo, é universal. Então, As Quatro Estações de Vivaldi é outra também, que virou um, sabe, um patrimônio, todo mundo conhece. Ah, eu não gosto de música clássica, não. Ah, é... Ouve isso aqui. Normalmente, se você põe uma coisa barroca, você vira a opinião da pessoa na hora. Bar, tem um monte de coisa, começa essa badinerie do toque de celular, mas tem o Jesus, alegria dos homens, que muita gente casa com essa música. Pronto, vai direto ao coração das pessoas, né? É como se as pessoas falassem, ah, essa música é linda, né?
0: Nossa, fantástico. E a gente tem uma uma brincadeira aqui, quando você está num lugar e alguém fala assim, olha, eu sou fulano, aí você fala, ah, eu sou o Luiz, e alguém fala, ah, o que, que você faz? Aqui a gente é muito caracterizado pelo que a gente faz, né a gente se identifica muito pela nossa profissão. E aí você fala assim, o que, que você fala para a pessoa?
2: Eu normalmente falo, eu sou violinista, tá e, e quando eu quero tirar uma onda, eu fui violinista e maestro, que é uma coisa que eu tenho feito muito, ah, mas é não legal. porque eu almejo isso, porque isso vem até mim, justamente para é, né, passar um pouco dessa minha experiência, entendeu? Mas a minha forma, o que eu gosto mesmo é de tocar, né? Então, eu sou violinista, eu não falo essa coisa, né? Eu acho que, pegando o que você quer falar, tipo, eu toco violino barroco, nem para colegas músicos, porque eu acho isso uma maneira também um pouco snob de falar assim, olha, você está falando com um especialista, viu? cuidado, porque não é bem, o violino é uma coisa só, violino é violino, né? Então, assim, eu falo para todo mundo que eu sou violinista mesmo, aí se começarem o papo, for para frente, eu falo assim, não, mas eu, eu sou especialista em música barroca e música clássica, músicas do século XVII e XVIII, que já soa super chique, né? Então, normalmente ah. eu, paro, eu já paro de falar aí, né? Mas, mas como? É, né? o violino barroco. Depende de, 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 de quanto de corda vão dando para mim minha conversa, né? Como vocês estão me dando agora, eu tô soltando o verbo. Mas às vezes acaba ali que eu sou violinista mesmo, pronto. <risos>
0: Só a chique, achei, achei, mas
1: melhor é sou a chique. Não quero que sou chique. Não quero, eu tenho vergonha. Não,
2: não. <risos>